0: Когда станет легче? Скоро. Никогда. Есть два варианта ответа – скоро и никогда. Выбирайте, какой вам больше нравится. (сёк) Слышите ли вы
1: волшебный перезвон колокольчиков и топот оленей? Всем привет! Это самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать», и здесь мы – ваши новогодние олени, то есть ведущие. Нас здесь трое, меня зовут Настя Хартулар, у меня есть дочка Варя – И три года, и девять месяцев. К концу года я так и не смогла точно почитать,
2: сколько. Меня зовут Саша Давлатов. У меня есть сын Миша, ему двадцать. Дочка Маша ей пятнадцать, и сын Костик ему семь. сколько месяцев я уже давно не считаю.
0: Меня зовут Настя Красильникова. У меня есть сын Федор, ему четыре года. Это последний эпизод в этом году. Уже приближается, как верно заметила Настя, праздник. И в этом эпизоде мы будем отвечать на ваши вопросы. Мы ответим на вопросы, которые мы получали в письмах от вас в течение всего года. Мы выбрали из них самые классные. И еще немножко ответим на вопросы из Инстаграма, потому что там тоже много классных вопросов нам нападало. Спасибо вам большое, что вы весь год слушали подкаст «Ты же мать», писали нам письма, комментарии оставляли, ставили звездочки, хвалили и критиковали нас. Мы вам желаем, чтобы в новом году все было лучше, чем в старом. Поехали. Понеслась. Письмо номер один от Виктории.
1: «Хочу спросить конкретно у Саши. У нас с братом разница в возрасте 15 лет». Мне 30, пишет Виктория, брат 15. Как ваши старшие дети реагировали на младших? Была ли ревность и другие взбрыки? Я к младшему не подходила до трех месяцев, пока мама не заболела и не пришлось брать ответственность по уходу на себя. Но до этого я говорила, зачем вы его родили, мне и без него было отлично. Было ли у вас или у ваших знакомых? такое и как с этим справлялись?
2: Когда родился Костя, Миша было 13, Маше было 8. И такой яркой ревности я ничего то не видела. Наверное, она какая-то была, я так думаю, но мне довольно благосклонно все это восприняли и очень любили его маленьким. Вот сейчас зато они мне предъявляют уже. Я не знаю, правда, это ревность или обостренное чувство справедливости, что с ними обращались гораздо строже в этом возрасте, мне было позволено столько, сколько Кости. Они все время меня пытаются как-то уесть, что он там недостаточно воспитанный. У нас была проблема, когда родилась Маша, Миша было пять, вот он примерно тоже говорил, зачем вы родили эту девку, она мешает мне спать, она плачет, зачем это вообще все, хотя мы делали все как положено по книжкам. Ну, я уделяла внимание Мише, возможно, больше, чем Маше даже. У меня было время которая я с ним проводила вдвоем, ну много разных вещей было. И вроде как по первости все было ничего, но потом стало сложнее и сложнее. Они сейчас практически не общаются. Ну, они живут отдельно, я думаю, отчасти поэтому, но к обоюдной радости, да. То есть они могут, но у них нет ни дружбы, ни какого-то там взаимопонимания. Ничего не делаю. Я, муж мой, очень переживает по этому поводу. И все время им говорят, вы должны подружиться, братья и сестры должны дружить. Я как-то думаю, что оно само рано или поздно наладится. Во-первых, они не должны никому ничего. А во-вторых, ну вырастут и там уже как-то разберутся. Я не знаю, как это вообще все у всех устроено, потому что у меня нет братьев и сестер. Я понимаю, что когда что-то случается серьезное с кем-то из них или у нас, они приходят на помощь. И это вопрос такой необсуждаемый. Они понимают, что это как бы семья, и надо все бросить и сделать что-то. Ну и этого достаточно. Но когда я переживала, что Миша... Пяти-шести летний как-то вот не так воспринимает Машу и не хочет там с ней играть. Хотя в этом, в общем, мне кажется, сейчас нет ничего. Удивительного, почему 6 лет человек должен играть с годовалым ребенком и делиться с ним Лего. Ну, я переживала Друг моя мама, рассказал историю. Друг был уже текущий доктор наук и профессор, и у него был брат тоже профессор. Очень интеллигентные, мягкие, дружелюбные, спокойные люди. И вот он рассказал, что когда родился его младший брат, он вообще кричал родителям: зачем вы его родили? Я его подушкой за душу. Но все обошлось. К сожалению, я не знаю, как с этим справляться. Мы с этим живем и продолжаем жить. И я считаю, что это вариант нормы. Я помню, что я сама себе приводила такой образ, когда Миша там был недоволен, что Маша к нему в комнату рвется, или что-то хочет, или надо чем-то делиться. И хотелось ему сказать, ну, это же твоя сестра маленькая, ты должен поделиться. Потом я себе представляла, что вот я так живу, а муж мне привел вторую жену, например. И она лезет в мой шкаф, хочет жить в той же комнате, а мне говорят, ну, это же младшая жена, ты должна делиться. Но ну, мне бы не хотелось ни с кем угу. делиться, да, но это ребенок, вот он примерно точно так же, да, воспринимается, он жил все жил. король родителей, а тут появился конкурент. Ну, как бы это нормально
1: получается, что какого-то идеального возраста, чтобы появлялся второй и последующие дети? Нет, потому что у каждого своего возраста старшего ребенка есть свои сложности. Кризис трех лет, а потом уже ребенок достаточно взрослый, и там первые пять лет он жил один, ему было прекрасно, а потом переходный возраст. В общем, идеального времени нет. И здесь все зависит от усилий родителей, либо потом от усилий сиблингов, которые либо готовы, либо не готовы как-то свои отношения выстраивать.
0: Вопрос от Марии. Добрый вечер. Благодарности, Я бы хотела попросить вас обсудить синдром крадущей матери. Нормально ли ревновать ребенка к родственникам мужа? Где проходит условная граница между ощущением ответственности за ребенка, безусловной привязанностью и собственничеством? Что делать в ситуации, если твои просьбы оставляют без внимания и продолжают гнуть свою линию? Стоит ли делать над собой усилия относиться к этому философски или все же отстаивать свою точку зрения всеми способами? Муж не видит большой проблемы и считает, что это мелочи. Мария, хочется во первых валидировать ваши ощущения мы кстати сошлись тут все втроем на том что мы никогда не слышали про синдром крадущей матери это некоторая новая информация на нас всех и мы впечатлены да я думаю что нормально ревновать ребенка к кому угодно любые ваши чувства это нормально и не нужно пытаться их модерировать потому что вы их чувствуете с ними уже ничего не изменится то есть они уже есть мне еще кажется что это довольно большая нагрузка, да, взваливать на себя вот эту ответственность за то, чтобы промодерировать как-то свои собственные ощущения и не дать себе слишком много свободы в том, что касается ваших отношений с вашим ребенком. Все-таки не родственники мужа и не муж рожали этого ребенка, а вы. Это, наверное, важно. И тем более, когда ребенок младенец, его связь с мамой, она очень крепкая. У меня тоже просто такое было, когда родился мой сын, мне было сложно когда его кто-то у меня брал. Да, я тоже помню, что я злилась в такие моменты. Прям ничего не могла с этим сделать. Прям лицо краснело. И мне кажется, что это, во-первых, обусловлено как-то биологически, а во-вторых, ну классно, когда родственники и все вокруг к вам прислушиваются, и вам не надо объяснять философски или не философски вы к этому относитесь, а просто вам так хочется. И этого, по идее, должно быть достаточно. Вот хочется вам все время проводить с ребенком и никому его на руки не давать. Это ваше право. Так я считаю.
2: Меня ужасно бесило, когда разные родственники или знакомые лучше меня знали, как одеть ребенка, что я ему врежу тем, что я, не знаю, не надеваю на него носочки условные. Я, честно говоря, уверена, что это мой ребенок, я главная. И вообще решаю здесь я, но еще муж, да, все таки так, по-честному. Да, было сложно как-то это объяснить маме, свекрови. Я не умела, например, когда там стала матерью в 26 лет, противостоять значимым взрослым. Ну, как-то бы я была выращена иначе. Сейчас у меня нет, конечно, с этим проблем. Хотя есть, точно так же есть учителя, педагоги. И вот у педагог продленки в школе сделал замечание, что кости надо подстричь ногти. Ну, как бы я без нее знаю, что надо подстричь. Они растут слишком быстро. Да, они у него уже были там длиннее нормы, но это не было, ну, то есть у него не были ногти, как у волка.
0: Елена пишет нам. Пишу по поводу дочки. Она уже давно задает вопросы про смерть и старость. В принципе, картину мира я ей примерно обрисовала, и пока она вроде успокоилась. Но начались вопросы по поводу мяса. Когда я готовила рыбу, у ребенка случилась невероятная истерика. Глаза были полны ужаса, а крик такой, будто я ее жарю. Пришлось соврать и сказать, что это не та рыба, что плавает в океане, как пластилиновая собака. Дальше был разговор про пищевую цепочку, и ребенок был очень впечатлен тем, что в нашем мире кто-то кого-то всегда ест. Был разговор про рыбу и ее когнитивные способности.
1: у рыбы есть когнитивные способности. Елена, у вас просто терпение
0: фантастическое. Это правда. Про то, что она даже не узнает малыша рыбешку, который вылупился из ее икринки, и про то, что сказка про щуку – это то, что придумал человек. Рыбы не думают и не чувствуют, как люди. После рыбы была куриная ножка у бабушки в гостях. Ребенок был в ужасе и трясся от страха. Господи, как я вам сочувствую я начинаю задумываться о том что мне придется научиться готовить соевое мясо от яиц мы уже отказались у вас были подобные разговоры с детьми как происходит принятие хищнической сути человека у детей великолепный вопрос
1: великолепный ну скажу так у нас с Варей пока такого опыта не было потому что варя мне кажется пока не проложила логическую цепочку от котлеты или от мяса в пельменях или от чего-то еще до того, что это когда-то было живым существом. Поэтому пока мы здесь проскальзываем, проскакиваем. У
0: меня тоже нет такого опыта, но мне кажется так здорово, что вы так классно стараетесь объяснить все дочке и так много на это тратите своих сил и воображения. Заодно это вам надо памятник поставить. А что касается вегетарианства, это бывает этическим выбором. И некоторые люди действительно делают его довольно рано. Некоторые люди действительно решают, что они не хотят есть мясо и рыбу, потому что они были когда-то живыми. Это, по-моему, тоже выбор. И я понимаю все переживания, которые могут быть связаны с тем, что ребенок при таком выборе не получает достаточно белка. Но опять же, как человек, которого заставляли что-то есть в детстве, я помню, как это было мучительно. Вот, например, я ненавижу грибы, и это у меня с раннего детства, но мне пытались, вот я помню, подсунуть грибы под видом не грибов. И мне говорили, что это не грибы, там типа а мясо. Я была очень разочарована, потому что грибы-то я отвечу. Я до сих пор помню, как это было ужасно обидно. Поэтому мне кажется, что это вопрос того, насколько вы готовы учитывать эти желания. Видимо, есть какие-то вещи в родительстве, то есть они точно есть, я сейчас тоже с ними сталкиваюсь, когда приходится переламывать какие-то нежелания и желания детей. И это очень сложный выбор, и у меня нет конкретных рекомендаций, как его делать. Может быть, Саша более опытная в этом вопросе.
2: Три раза я прошла по пути наименьшего сопротивления. Я старалась не рассказывать очень подробно про пищевую цепочку. Я отвечала только на заданные мне вопросы – Миша, где-то в возрасте 12 лет у него был заход, и он какое-то время был вегетарианцем, но до первой заказанной пиццы, пепперони на этом все закончилось. Со следующими детьми я была осторожнее. Я просто не говорю больше, чем стоит, чтобы у меня появились проблемы с тем, что мой ребенок переживает из-за котлеты. И это создает мне дополнительные проблемы. Но я не могу одному готовить мясо, другому не готовить мясо. Таких вот, чтобы стельки из-за этого у нас не было. С кроликом у нас был. Я один раз приготовила кролика и сказала, что это кролик Маши. Маша отказалась: есть кролика, Потому что нам видела его в зоопарке, он был милый. Когда пришел Миша, я сказала, что это тушеная курица, взглянул в костер и сказал, где крылышки. Это проблема. Он съел, он был постарше. Кости, вот, ну, пару лет назад то, что такое было, но я по пути советского родителя пошла, особо не вдавалась в детали. Ну да, это другая рыба, а это вообще не мясо, это котлеты. Костя устраивал ответ котлета, а если говядина, я говорила, это азу. Ну хорошо, говорил, вкусно. Мы как-то вот так вот это все на тормозах спустили. Потому что у меня нет сил на вот это вот все про то, что пишет автор в письме. Хотя я восхищаюсь людьми, которые способны и чувствуют себя да, силы, у них есть ресурс. Полностью это обсуждая с детьми, быть честными. Я не честная с детьми, посыпала голову пеплом.
1: Перейдем к следующему вопросу. Пишет нам Ксения. Здравствуйте, мой любимый подкаст. Мой вопрос касается гендера в творчестве. Многие отличные мультики мой сын отказывается смотреть, такие как «Холодное сердце», «Моана», «Рая» и другие, где главные персонажи – девочки. Еще он не согласен читать сказки про ведьму и красную шапочку по тем же причинам. В то же время он в восторге от классического Винни-Пуха, потому что там нет девчонок. Меня такое отношение к жизни и к женщинам немного пугает. При всем этом меня сильно напрягает читать сыну, например, Мишкину кашу. Мама в рассказе, если честно, выставлена не в лучшем свете, а мой сын доволен. Хочу предложить вам обсудить тему гендерной идентичности персонажа и читателя в детских книгах, мультфильмах и спектаклях. И расскажите, на что вы ориентируетесь, выбирая, что читать ребенку.
0: Спасибо вам, Ксения, за вопрос. Мне кажется, что опять у нас очень вдумчивые, конечно, слушательницы, которые ставят перед собой сложные вопросы. Это достойно всяческого восхищения. Перед записью сегодняшней Настя Хартулари подарила мне книжку «Рони, дочь разбойника». Все, кто меня знает, знают, как много для меня значит эта книжка, Мою собаку зовут Рони в честь Рони дочери разбойника, а мой телеграм зовут дочь разбойника в честь Рони дочь разбойника. И подкаст мой тоже так называется. Рони это вот была моя ролевая модель в детстве, и я очень надеюсь, что эту книжку я смогу читать своему сыну для того, чтобы показать ему великолепное, во-первых, писательское мастерство Астрид Лингрена, а во-вторых, познакомить его с этим удивительным волшебным миром, в котором Рони росла. И мне действительно кажется важным читать ребенку книжки, где главные героини девочки и давайте ему смотреть мультики где главные героини девочки кстати говоря мультики маша и медведь главная героини маша и мне вот это нравится в нем что маша девочка и она решает всякие самые самые сложные вопросы это очень круто
1: но она бывает иногда довольно жестоко с товарищем медведем
0: да она конечно с ним обращается Привольно. Но, например, у нас есть книжка, которую Федор очень любит про эмоции, и там, что меня ужасно коробит: злой, веселый, и решительный или задумчивый это мальчик, и только испуганная это девочка. И вот это, честно скажу, на мой взгляд, не очень круто. И мне кажется, что да, эти ролевые модели, они должны быть. При этом не могу не сказать, что в пять лет, по моим ощущениям, все-таки дети маленькие очень еще. И может быть, у Андрея, вашего сына, сейчас просто такой период отрицания. Он может легко и быстро закончиться в какой-то момент довольно внезапно, потому что, как я замечаю по своему сыну, очень быстро все меняется. Вчера он любит одно, сегодня он любит другое. Я говорю со своим ребенком о том, как мне важны девочки, и как много классного могут делать девочки и женщины. И, собственно, книжка Рони дочь разбойника, она как раз, может быть, немножко объединяет тему решительности, смелости и следования за своей мечтой, такими довольно традиционно мужскими, скажем, качествами, и девочками. Потому что Рони живет в лесу, она объезжает диких коней, все время гуляет, очень много времени проводит на свежем воздухе, у нее очень много приключений, и у нее есть лучший друг, который мальчик. И она... Отважная, смелая, решительная, классная девчонка. Может быть, вам понравится эта книжка.
1: У Вари любимый мультфильм героя в пижамах. Кажется, он так переводится. А там два мальчика и девочка. И, в общем, каких-то вопросов подобного рода и предпочтений не возникает. Хотя и когда-то Что-то такое проскальзывало у Вари, что длинные волосы носят только девочки, а короткие прически только у мальчиков. Кажется, это было принесено из детского сада. Но мы тут же провели беседу просветительскую и сказали, что у человека может быть какая угодно прическа, у мальчика могут быть длинные волосы, а у девочки могут быть короткие,
2: наоборот. Никакой зависимости от пола нет. Костик вообще не любит книжки. Но если уж читать, то про мальчиков. А Маша всегда любила про девочек. И сейчас тоже любит про девочек, потому что она феминистка миш Миша любил. Тоже про мальчику.
0: Письмо от Марины. У меня есть дочь Эмилия. Ей два и три. Слушаю и жду каждую серию с нетерпением. Спасибо большое, Марина. Хочу попросить вас и ваших коллег рассказать о том, как ваши детки и, главное, во сколько начинали говорить. Дочка говорит, но очень плохо. Кто-то говорит, что волноваться мне не стоит. Кто-то советует срочно бежать к логопеду. Но многие берут не раньше трех. Я так устала, от этих качель, что хотелось бы услышать и ваше мнение, ведь ваш подкаст помогал много разбираться во всех вещах. Благодарю вас и ваших коллег за работу. Федор заговорил чуть раньше четырех лет. Да, конечно, я переживала, потому что, разумеется, его ровесники к этому возрасту уже как-то более-менее овладевали языком. Но он заговорил и быстро начал осваивать этот навык. Ему четыре года и там не знаю 10 или девять месяцев, а он говорит очень подробно распространенными фразами, четко, и может сказать все, что ему нужно, может поддержать разговор на отвлеченную тему, и в целом очень контактный, разговорчивый человек поет песни, стихи читает. Очень понимаю это волнение. Более того, я очень понимаю давление снаружи, которое может быть связано с этой темой. Честно скажу, не в восторге я от этого давления, потому что женщинам с детьми, на мой взгляд, и без того тяжело. Но вы видите своего ребенка, и вы сами понимаете, все с ним в порядке, или есть какие-то тревожные звоночки. Но, честно говоря, я не эксперт в этой теме. Но из того, что я читала, я делала вывод, что 2 и 3 это не тот возраст, когда стоит волноваться из-за того, что ребенок говорит мало слов. Но опять же, если у вас есть какие-то прям серьезные сомнения, вы можете обратиться, например, в центр лечебной педагогики или к нейропсихологам или еще куда-то.
1: Два и три Варя говорила очень мало и очень неразборчиво. И в первую очередь сходили к педиатру с нашими всеми волнующими нас вопросами. Он направил нас к неврологу, которая нас тоже успокоила. И их мнению мы доверились, и, в общем-то, расслабились. И сейчас Варя говорит, поет читает стихи, сочиняет свои песни. Она вчера пела песню
0: «Моем попу-попу-попу», а потом мы моем воль вульву вольву и «Промежность». Кстати, я не сказала про это, но мы тоже, конечно же, ходили к неврологу с Федькой в какой-то момент, когда мы что ли, было. Я помню, что я очень волновалась перед этим и приходила с вопросом «Ничего ли мы не упускаем?» Я нашла ту формулировку, которая звала у меня наименьшую панику. И невролог сказал нам, что нет, мы ничего не упускаем. Есть такое понятие, как темповая задержка речи. Она связана с характером ребенка. Но опять же, 2 и 2,3, по-моему, это не тот возраст, когда ее можно прям так легко диагностировать. Тем более, что Эмилия уже говорит, Марина. Она уже говорит. Это супер. Речь очень часто у детей развивается рывками. Скачками. Скачками.
1: Перескочим к следующему вопросу от Ники. Добрый вечер. Люблю ваш подкаст, очень круто его слушать вместе с мужем, когда ребенка отвели в сад, а я готовлю завтрак. Приятного аппетита! Только что мой сын Егор, которому четыре года и пять месяцев, высказал очередное странное требование, и я назвала его «Король зашкваров». Мой муж посмеялся и спросил, был ли в подкасте выпуск о
2: странных и смешных прозвищах детей. И я решила вам написать. Расскажите, коллеги? Машу мы звали Ляля. Миша был взрослый, когда она родилась пять лет, а Маша была Ляля, и так это и прицепилось к ней прозвище ляля ляля и муж мой так ее и зовет иногда, и она очень обижалась сейчас уже, по-моему, смирилась. В детстве мы еще ее звали Кровь пьешь опять ляля, кровь пьешь. это было какое-то прозвище от кровь пьешь, но я его забыла. Нет, нет, нет. Костиком мы звали Кока, потому что когда ему не было года, мы ездили в Грузию, и там его все принимали за армянского ребенка. Это очень интересно. Ну, потому что я армянка там на четверть, что ли, а он на одну восьмую, да, получается. И звали его Костя Джан. И потом еще рассказали нам также, что армяне Костю зовут Кокой. И у него еще был такой, как у петуха, как это называется? Хохолок. Хохолок. И В общем, мы его довольно долго звали Кока-Кока муж иногда еще зовет. У меня как-то не прижилось. Ну, и было совершенно не дурацкое прозвище котик, ну, потому что Костя, Катуся, mm-hmm. котик. Я недавно узнала, и всех спрашиваю, у кого как записаны дети и мужья и все остальные в телефоне. Я у Маши, оказывается, записана сильная женщина или там какая-то еще любимая женщина. У меня все записаны: муж записан как Женя, дети записаны Маша и Миша. Ну, то есть без каких-то вообще, ну, понимаете, отметочек, без каких-то уменьшительных, ласкательных. У нас, видимо, это не принято. Я вижу подруг теперь я обращаю внимание, извините, сыночек, доченька, дочура. Там, ну, вот у нас этого вообще нет, нет, нет. У меня в детстве было очень странное прозвище Кулема. И оно милое. Меня дома так звали, оно мне нравилось. Мама рассказала, что мы отдыхали в комдоме, отдыхали в санатории. Я была совсем маленькая, ну, я не знаю, три года, четыре-пять, мама не помнит. И там был мальчик постарше, уже школьный, который много со мной играл. И он меня так звал, Кулема. Где этот мальчик, никто не знает. Но вот этот Кулема прицепилась. У меня бабушка любила это слово, Кулема.
1: Я вот ты сказала, я сейчас вспомнила. Чего как Варю называете? Среди родственников у Вари есть прозвище Барбарис. Варвара Барбарис. Иногда мы Варю называем за глаза Наша ягодка. Контекст такой, ну что, я пошла за ягодкой и детский сад. Каких-то других прозвищ, наверное, не прилипло пока.
0: Как у вас? У нас много. Мой муж Тёма называл Федора одно время мальчуганей или пацанопола, потому что у Федора есть греческие корни. И еще есть такое прозвище у Федора «Лапупа», которое ему самому нравится. Это из какого-то жуткого анекдота, который мой муж рассказывает. Я не буду его пересказывать. В общем, слово «Лапупа» означает какой-то ужас. А я его называю «обнимальчик», потому что он очень много обнимается. Еще его называл «глазированный сынок». Ну, в общем, много разных таких сахарноватных прозвищ у него. Но «обнимальчик» ему очень подходит. У нас есть письмо от Анастасии, которое не содержит в себя вопроса, но оно показалось нам важным, и мы хотим немножко его прокомментировать. Вот что пишет нам Анастасия. «Меня зовут Настя, мне 27 лет, и три месяца назад я стала мамой замечательного мальчика Елисея». Недавно я послушала эпизод вашего подкаста про неидеальное материнство и хотела поделиться своей проблемой. Я часто слышу, что в эфире все агитируют за кормление грудью. Я чувствую себя очень ущербной, ведь я прекратила кормить грудью по собственной инициативе. У меня не было особых показаний к прекращению ГВ, у меня не было проблем с выработкой молока, у меня был даже консультант по ГВ. Каждое кормление сопровождалось дикой болью и агонией. Я не помню, когда я кормила последний раз без слез. Плюс ко всему, эта привязанность меня очень тяготила на фоне начавшейся послеродовой депрессии. Когда я уходила куда-то, я вечно стрессовала, что у ребенка не хватит молока, которое я сцедила, и он останется голодным, если я задержусь. В общем, мы перешли на искусственное вскармливание, и я вздохнула с облегчением». Но я до сих пор чувствую себя как-то неправильно, ведь я знаю многих мам, которые кормили грудью через боль и слезы, несмотря ни на что, а я сдалась. Я слушаю, сколько вы говорите про ментальное здоровье, и понимаю, насколько мне это близко, и как мне стало легче без грудного вскармливания. Но при этом я очень переживаю, что закончила лактацию после первого месяца. Масло в огонь подливает мой муж, который постоянно пытается напомнить мне о том, что я перевела ребенка на смесь, в основном, конечно, в негативном окрасе. Не знаю, зачем вам это пишу, но очень хотелось выговориться. Что мы скажем, Настя?
1: Настя, мы вас очень крепко обнимаем и поддерживаем вас в вашем решении. Можно кормить груди, можно не кормить грудью, можно сразу кормить смесью. Это ваш выбор. Вы
2: делаете так, как считаете правильным и нужным. Я никогда не скрывала, я не кормила грудью ни одного ребенка. Они выросли прекрасно здоровые дети. Точно так же я в каких-то выпусках уже говорила, что все равно я до сих пор чувствую за это ну, вину для себя лично я поняла, что, во-первых, мать, блин, всегда ребенку что-то не додала, что бы ни было, что бы с ребенком не произошло. Даже когда ему будет 20 лет, и у него будет депрессия, потому что его бросила девушка, это значит, что мать ему в детстве чего-то там не додала или что-нибудь нанесла. Да? Или если ему будет 50, и у него будет кризис среднего возраста, это значит, что у него были абьюзивные и токсичные родители. Я уже поняла, что это то, с чем ну, как бы придется жить. И как лично я буду с этим жить, это уже мой выбор. Да? Поэтому, мне кажется, здесь нечего вообще угрызаться, хотя все равно все угрызаются. Мне кажется, с мужем надо поговорить. Ну, то есть это ваш самый близкий тоже, да, и родной человек. И с ним в каком-то нормальном состоянии можно, мне кажется, обсудить это и сказать, что это очень обидно, это очень задевает, Но это не есть причина всех проблем со здоровьем. Ребенка, ну и во всяком случае, маме нужна поддержка, особенно маме, которая приняла такое, в общем, социально неодобряемое сегодня решение. Да. Через
0: боли, слезы кормить, несмотря ни на что, это как раз мой путь. И кормила я в итоге Федьку до 4 лет и 3 месяцев. Я знаю, что такое вот это вот налаживание лактации через ад. И честно хочу сказать, что я не уверена, что это того стоило. Я не уверена, что нужно было вот так вот жертвовать своим сном и целостностью своей своей физической оболочки ради того, чтобы его кормить грудным молоком. Я не жалею о том, что я сохранила свою лактацию, но мне кажется, что совершенно... Нет необходимости жертвовать собой ради какого-то социально одобряемого способа кормить ребенка. Более того, в вашем письме я прочитала, что вам стало гораздо легче. Я считаю, что любое действие или решение, связанное с вашим благополучием, это действие и решение, которое напрямую влияет на благополучие вашего ребенка. Если вы не испытываете боли и не плачете целыми днями от того, что вам больно прикладывать, вашему ребенку от этого только лучше. И главное, что и вам от этого лучше От того, что мы рожаем ребенка Мы не перестаем быть сами по себе ценными людьми И ваше решение Это ваше решение Вы взрослый человек, вы имеете на него право Оно абсолютно легитимно Законно и оно сделано вами ради вас. Что может быть более взрослым, чем уважать свои собственные желания и делать решения, в том числе и те, которые могут осуждаться со стороны, но в свою пользу? Мне кажется, это очень здорово и круто свидетельствует о большой вашей внутренней силе. Я очень сочувствую вам, что это так тяжело дается. Я очень сочувствую тому, что вы не встречаете поддержки со стороны близких людей. Я очень согласна с Сашей о том, что нужно поговорить с мужем, потому что обвинять мать в том, что происходит с ребенком, это, по-моему, какое это просто дно по вашему письму видно, что вы прекрасно справляетесь, что вы очень любите своего сына. Я уверена, что за ним прекрасно ухаживают, и у него все супер.
2: Слушайте, а вот какой момент вот эта история, что грудное скармливание для ребенка лучше, чем искусственное, превратилось в то, что если ты не кормишь грудью, значит, и вот прям уже. Как с любым
0: явлением, которое действительно часто требует огромного труда. Я понимаю, как происходит то, что называется лактофашизм. Вот это вот отрицание всех, кто недостаточно
2: постарался. Это как с любым другим. Я тоже понимаю, но меня прям это возмущает, да? да. Вот это вот недостаточно постарался. Я понимаю, что я большую часть жизни прожила. Под вот этим недостаточно постаралась. да. Куда угодно это можно применить. Твой ребенок учится на тройке, недостаточно постаралась. Твой ребенок неаккуратно одет, недостаточно постаралась. Поздно заговорил, недостаточно постарался. Да, у него кредитнего возраста ты не кормила его грудью, недостаточно. Ногти не подстриженные,
1: ты вообще не Плохая мать, да, вообще даже
2: не постаралась. И я вот правда все время с этим живу. Я, наверное, переживала, но, честно говоря, нет. Так, я немножко переживаю, что когда я делаю что-то социально не очень Но это на самом деле не так, чтобы прямо. Да, это меня травмировало очень глубоко. Я вообще, наверное, такая поверхностная. Но я понимаю, как это может реально отравить жизнь, потому что даже у меня годы этого материнства по мелочи, по капле. Ну, блин, мне 46 лет, у меня трое уже, в общем, взрослых, абсолютно нормальных, прекрасных детей. Я все время недостаточно что-то. И я вот так вот с этим прожила. Да ну в баню людям позволять это с нами делать со мной. Согласна. Это звучит, как ходим с транспарантом. Настя, мы с вами.
0: А теперь к вопросам, которые насыпались в Инстаграм. Среди них есть много очень всяких забавных. И самый популярный вопрос, вы удивитесь, звучит так. Как вы все познакомились? Как мы познакомились? Мы познакомились
1: осенью 2019 года, когда нас всех вместе собрали и сказали, что
0: вот вы трое будете записывать новый подкаст про материнство. Так и было. Еще потом, через несколько встреч, мы придумали, как он будет называться. Да, мы все познакомились в студии. Такая вот не романтичная история знакомства. Хороший вопрос. Какие ежедневные обязанности регулярно берут на себя отцы? У нас все ровненько, чётенько, все
1: пополам. От разгрузки и загрузки посудомоечной машины до приготовления еды, до того, кто отводит и забирает варию из детского сада, прям все ровненько пополам.
2: Но у меня муж укладывает костю, он может купить продукты, может погулять с Костей. Он очень много делает, что в выходные с ним, он его может забрать на все выходные, и каждый день укладывают его спать. Это прям вот почётная обязанность моего мужа.
0: Мой муж тоже, по-моему,
2: почти каждый
0: день укладывает Федора спать. Ходит с ним по утрам в кафе, есть сырники. Каждое утро буднего дня. По быту тоже многое делает мой муж. Ну, хотя как многое? Он каждый вечер загружает мойку. Но все равно, к сожалению, весь менеджмент все еще на мне, да, и вспомнить о том, что нужно купить там, не знаю, молоко, бананы, уже есть какой-то прогресс в этом направлении, но все равно еще не совсем такой, какой хотелось бы. Но в целом с ребенком мой муж проводит много времени, и мне кажется, что это классно. Вопрос общефилософский. Как справиться с тем, что жизнь уже не будет прежней после рождения детей, видимо.
1: Когда у меня еще не появился ребенок, а у моей подруги одной... Уже появился ребенок. Она мне говорила, что сложнее всего, но неизбежно. Тебе приходится принять, что жизнь прежней не будет. Смириться с этим очень тяжело, и тебе, нам всем, на это понадобится какое-то время. Для каждого человека нужно свое время. Вот я в процессе принятия, смирения. Гнев и торг я уже отбросила.
2: Я, честно говоря, тут не вижу какой-то отдельной проблемы, потому что жизнь, в принципе, никогда не будет прежней. Ты школьник, ты больше не будешь школьником, ты студент, ты не будешь студентом. То есть вот этот этап принятия того, что все изменилось, я прошла, видимо, до того, как у меня первый ребенок появился. То есть ну, она все время уже не была прежней, 7 назад оборачиваюсь. Она уже другая, поэтому я такими вопросами даже не задаюсь. Она все равно как бы идет, и она завтра не будет такая же, как сегодня. Особенно, когда вот началась пандемия, и я поняла, что еще здесь жизнь будет прежняя. Потом я еще поняла, что сколько мне лет и что и, и уже и молодость моя закончилась, и жизнь будет прежней. Я вообще на это все забила. Ну, если что, еще бокальчик просека, и все нормально сразу. Чин-чин, согласна
0: с коллегами. Для меня, на самом деле, если коротко ответить, вот эта жизнь не будет прежней, укладывается в формулу «я себе больше не принадлежу». У меня есть как бы некоторая гораздо большая ответственность, чем только ответственность за себя саму. И мне кажется, что сейчас, когда моему сыну 4 с лишним года, я уже перестала по этому поводу сокрушаться. Да, это так. Вот мы здесь. Все этот этап происходит. Хотя понимаю, как это может быть сложно и как долго может занимать этот процесс адаптации к некоторым новым условиям. Не знаю, хотите ли вы отвечать на такой вопрос, но он интересный. Есть ли в вашем материнстве то, за что вам стыдно, где вы реально накосячили как мама?
1: Регулярно мне бывает стыдно за что-то, что я делаю в течение дня каких-то даже бытовых вопросах. Я могу где-то нарычать, когда этого совершенно не нужно было делать. Я могу забыть дать Варе витамин утром.
2: Я вообще никому не даю витамин. Я тоже
1: не даю витаминов, Настя. В общем, регулярно мне бывает за что-то стыдное. Ну и как я признавалась в одном из выпусков вещь, за которую мне часто бывает стыдно, что я слишком много торчу в телефоне.
2: Ну вот я отвернулась на детской площадке, Миша разбил себе голову. Прошли годы, и я знаю, что он бы ее разбил, даже если бы я в эту секунду смотрела ровно на него, потому что там была дефектная конструкция площадки, там была дырка, где её не должно было быть. Но все равно тебе за это стыдно. Когда твои дети заболевают, тебе стыдно, что ты за ними не уследил. Ну, мне стыдно, да? Ты хотела следить за вирусами, успеть их поймать, прежде чем... Ну, мне кажется, это стыд не имеет отношения к реальности. Вот однажды Маша с утра встала и сказала, что можно, я не пойду в школу, что-то у меня болит голова. Я сказала, нет, иди в школу, хватит вот это жаловаться. Ну, через час мне позвонил за учи, сказал, что Маша 38.5, не могли бы вы забрать свою девочку. За что мне еще более стыдно, что я поговорила с Машей по телефону и сказала, что я, в принципе, себя нормально чувствую, доеду до дома сама. Мне еще и была лень, скажем честно и она прекрасно доехала до дома на метро с температурой 38,5. Мне очень стыдно. Вот много лет прошло, мне до сих пор стыдно. То есть глобально, да, мне стыдно, когда я не доверяла или не поверила своим детям, а они были правы и говорили правду. Ну и действительно было что-то тревожное. Мне всегда стыдно, когда я не защитила своих детей перед какими-то внешними взрослыми, не встала на их сторону, то, что называется. У меня с этим проблемы. За количество, за количество экранных минут, за пельмени на ужин, за не знаю, что еще, 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 еще. Мне не стыдно, честно говоря.
0: Вообще ни за что не стыдно, представляете? Ну, то есть, чувство вины я испытываю, а вот стыда, пожалуй, что нет. Один из самых популярных вопросов в разных вариациях как не бояться принять решение родить ребенка, как понять, что это давление общества или твое личное желание. Вот с этим прям у всех очень много вопросов. Мне кажется, что мы уже отвечали. Общий наш консенсус, кажется, заключается в том, что нет никакого показателя, параметра или термометра, с помощью которого вы можете измерить свое время. Или, готовность, да, или нет. неготовность, потому что э, рождение детей это. Никто не знает, как это получится у вас, что будет дальше, насколько будет это легко, будет ли ребенок там, не знаю, подарочный или не очень подарочный, и как это изменит вашу жизнь, но совершенно точно изменит сильно. Да, это не будет похоже, как мы только что уже коротко обсудили на прежнюю жизнь, однозначно, но, скорее всего, не можем опять же гарантировать, но в большинстве случаев это приносит много любви и много новых разных классных чувств, но и не классных тоже. Мне очень понравился вопрос, какие
2: ругательства используют ваши дети. Я не могу их. Мои старшие дети используют примерно на равных со мной. У Костика проскальзывают какие-то странные ругательства. елки моталки он недавно сказал, и никто из нас этого не говорит. Ну, то есть это школ, наверное.
1: Недавно у нас был разговор с Ярославом, моим мужем, папой Вари, про то, что Варя начала... Не то, чтобы начала использовать, у нее проскользнуло слово блин. Он говорит: и ты показывает он пальцем на меня виртуально, часто говоришь это слово. Ну, так вот, Варя один или два раза сказала блин, иногда она может сказать «гопсади», когда ее особенно что-то поражает, или какой ужас, ну,
2: пожалуй, что все. У нас однажды Костя маленький, могут два было, когда вот еще дети плохо говорят. И у него что-то упало или разбилось, ну была катастрофа. Он бежал ко мне и кричал: "Мама, пипе, мама, пипе".
0: Федор матерится с э, таким с чувством вслед за своим папой. С одной стороны очень смешно, с другой стороны я, конечно, пугаюсь сильно. Вот. Но ну, он а еще он использует все как бы все выражения, в которых есть эмоциональный заряд. Например, он очень любит повторять за мной, когда я говорю: "О боже", он бегает, хохочет и кричит: "Бабозе". Он говорит: "Узи си кошмар". Елка-палка, он очень любит, а также палка-елка. В общем, он с этим выражением играет в разные игры. Ну, в общем, он э, по-разному ругается, и, честно говоря, по-моему, это весело. А хотели бы вы поменяться местами с вашим ребенком на
2: день, и что бы вы делали?
1: О, да!
0: Я бы с целый
1: день смотрела бы мультик про героев,
2: периодически отвлекаясь на то, чтобы съесть что-нибудь. Нет, это мне будет говорить: вставай, иди в школу, а сейчас переоденься, а сейчас сделай mm-hmm. то может быть, я буду хотеть совершенно другого, когда мне будут говорить, ешь котлету, а я буду хотеть чупа-чупс. Не-не-не-не, нет, 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 нет. Меня меняться в принципе не хочу, мне все устраивает. Мне кажется,
0: я бы хотела, потому что Федор такое детство, в котором он много времени проводит, как маленький ребенок, лепит снеговиков, он кувыркается в снегу, в том числе через голову, я на него смотрю, просто вытащит глаза залезает на деревья. Я вот это все в детстве тоже очень любила. И мне бы, конечно, хотелось вот эту непосредственность и радость по поводу освоения окружающей реальности себе ненадолго вернуть. Но потом, честно говоря, мне кажется, что в его ежедневной рутине очень много любви. И это тоже классно. Так что мне кажется, что да, я бы с радостью занялась бы тем, чем он занимается каждый день, и было бы классно. Хороший вопрос, который мне понравился. За какие бытовые привычки вы себе благодарны в контексте материнства?
2: У меня не так меняются все эти привычки. Вот, у меня есть бытовая привычка пить кофе в одиночестве с каким-то приятным видом в окно или в обратную сторону. Поэтому с вечера я создаю себе то пространство, в котором я буду пить это кофе, и там не будет тарелки из-под хлопьев, угу. какой-нибудь обертки, еще что-нибудь. Но чтобы реализовать эту привычку, я себя довожу до невроза. Поэтому я не очень благодарна, потому что я слежу, чтобы вечером был порядок. У меня нет привычки, что ты почистил зубы, сразу вымыл раковину. Я знаю, у людей есть куча каких таких лайфхаков. У меня нет ни одной такой привычки. Я не, не накрываю плиту фольгой. Я не мою плиту каждый раз, когда на ней что-то приготовила. Я мою кафель, который над плитой из серии раз в несколько месяцев. И выяснилось, что многие люди моют это сразу, пусть только не готовили. И там нет вот жирных таких Теперь пятен. Я тоже узнала бытовую привычку, когда кухонные шкафчики сверху застилают пленкой, а можно газеткой. Ну, потому что там оказывается адски скапливается грязь. Ты просто выкидываешь газетки, застилаешь следующий.
1: А у меня кот прыгает на шкафы и телом своим меховым протирает
2: все это. <свят> Удобно. Настя, а ты? У тебя есть бытовая? Мне
0: кажется, что я благодарна себе за то, что я очень много внимания своего инвестировала в то, чтобы быть поделиться с мужем. Да, вот я много за это сражалась, проводила много разговоров, и я чувствую, что все было не зря. Мне стало легче. Ментальный груз мы там поделили, и дела, и это работает. Очень много вопросов. Хочется коротко ответить на некоторые. Как вы пережили четвертый триместр? У нас есть об этом эпизод в первом сезоне. Мы обсуждали беременность рода, и потом время после родов. Когда станет легче? Скоро. Никогда. Есть два варианта ответа – скоро и никогда. Выбирайте, какой вам больше нравится. На самом деле, вот я скажу, еще раз повторю, я это все время повторяю, но я из тех, кому становилось легче в первый год жизни младенца, сначала после трех месяцев стало чуть легче, а потом после шести. Про период после трех месяцев?
2: Поддержу, да. Нет, после двух лет стало легче. Потом после пяти – а потом ты опять погружаешься в какую-то пучину тревоги. Расскажите
0: побольше про ненасильственное общение при при воспитании сына, пишут мне. Мне просто так страшно, что я его сломаю, что я, скорее, даже слишком мягкая, и в некоторых вещах я не настаиваю, и вижу, как это тоже не очень полезно. Последняя дилемма моего родительства, которую я никак не могу решить, потому что меня пугает одновременно то, что ребенок не научится справляться со стрессом, если я не буду на чем-то настаивать. И точно так же пугает, что стресс будет слишком сильный, если я буду на чем-то настаивать. Поэтому ну, это сложно. Мне, скажем так, гораздо проще не применять никакого насилия, чем применить хоть какое-то. И я не уверена в том, что это как-то исключительно правильно. И вот влить, например, в Федора лекарства становится невероятно чудовищно трудным приключением для всей семьи. И мне не хотелось бы, чтобы это было так, потому что я понимаю, что есть вещи, которые делать необходимо. Как перестать тревожиться из-за ребенка и как не стать тревожной матерью. Очень много у нас вопросов таких. Мне кажется, что, во-первых, мы часто признаемся в том, что мы все тревожные матери, а во-вторых, психотерапия действительно как-то помогает
2: немножко. Да, да, психотерапия. А еще, как всегда, повторю, белая, красная или коневая.
0: Игристая. Да.
2: Когда приходит любовь к ребенку? Меня недавно спросили. Ну, вы же любите своих детей. Вот можете привести примеры из ежедневной жизни, когда вот вы понимаете, что вы их любите. И меня это повергло в такое 15-минутное молчание. Конечно, я их люблю. Перед сном я их люблю. Когда они спят, я люблю. Когда им плохо, я их люблю. Когда их там кто-то обидел. но ну, я не знаю, я их люблю или жалею, или, опять же, чувствую грызение совести. Иногда я их ненавижу. Вот я с ними разговариваю, прямо, прямо хочется. И Миша вот уже в том возрасте, когда я могу прямо-прямо сказать это, с остальными нет, конечно. Я вот поняла, я очень остро чувствую, как я их люблю и как я ими горжусь. Это еще и связано между собой. Когда они в чем то лучше меня. Вдруг. Мы ходим на квиз, и никто не знает ответа, а мой ребенок знает. Вау, и я прямо вот так им восхищаюсь. Я такой вот. Но это тоже как это вот, не про любовь, да, а про что-то другое. Это гордость же собой, что вот же какое чудо я произвела на свет, какой он умный. Когда Маша выиграет у меня в шахматы, когда Маша что-то говорит, а я этого не знаю. Вот очень смешной был момент, когда мы… С Мишей ходим в одну кофейню, там надо копить баллы. Но чтобы расплатиться с этими баллами, там надо произвести в этом приложении несколько нажатий как бы кнопок, и я не в состоянии понять, там не очевидно, да. Миша, видите, берет у меня прямо телефон вот молча из рук, как у бабки у старой, и очень быстро сам все нажимает, а я это медленно все делаю. Я не испытываю чувства обида, я восхищаюсь им, опять же, как бабка, да, вот молодежь какая умная. Но это все не про ту любовь, про которую обычно спрашивают. Поэтому вот просто это есть и все. Этого не будет тебе плохо. Я сейчас очень боюсь скатиться в какие-то
1: шаблонные программные штуки. Ребенок практически с его появления внутри тебя вызывает все время много разных сложных чувств, и эти все сложные чувства постоянно меняются. А еще меняется сам ребенок. И вот эта вот история, когда мои чувства пытаются бежать, и мои эмоции, которые Варя вызывает у меня, пытаются бежать вот за этим меняющимся человеком. Мне даже показалось недавно, что Варя – это совершенно другой человек, чем тот, которого я взяла на руки в роддоме, которого ко мне приложили. То есть это был один человек, а это уже совершенно другой человек. А если уж смотреть фотографии в телефоне с самого начала, то где вот тот кулечек, который вдруг стал вот этим вот человеком? Тут вообще философский вопрос, что такое любовь. Да, что такое любовь, да. Что такое любовь? Но это что-то огромное, теплое, меховое, и оно появилось, наверное, с самого начала. Я увидела фотографию Вари с УЗИ 3D. УЗИ черно-белое. Совсем непонятно, что это там, какие-то тени. А тут тебе дают фотографию 3D, и там лицо человека. Ты думаешь, -мо, внутри меня человек с лицом. И прочими вещами. Прочими ногами. В общем, я каждый день практически пытаюсь вообще понять, что вообще происходит. Ответа у меня нет.
0: А мне тут хочется сказать, что э, в случае моем любовь к ребенку пришла не в тот момент, когда мы с ним увиделись <с и когда я его родила, а через несколько месяцев после этого. Сначала я чувствовала большую ответственность, сильную тревогу и в основном больше ничего и ужас по поводу происходящего с моим телом. Вот, а любовь. Появилась и оформилась как-то значительно позже. И мне кажется, что это нормально, что любовь к ребенку не включается по щелчку, нет никакого тумблера, который ее зажигает, но зато она крепнет со временем и превращается в действительно большое, классное, теплое чувство. Что вы разрешаете детям из того, что запрещали
2: в детстве вам? Ходить без тапок, есть постели, мы это обсуждали, подходить к окну на прогулке и кричать: Мам, мам, дай попить. Поздно ложиться спать, не чистить зубы, не мыться, если не хочется. Клянчить, плакать, угу. жаловаться, ябедничать. Короче, я разрешаю все, что не разрешали мне. Ну, в общем, я тоже разрешаю все, что не разрешали мне. Есть
1: снег, бегать и кричать. В общем, просто проводить нормальное, веселое
2: детство. И я, да, ковида разрешала всем есть с немытыми руками. У меня не было правила обязательно помыли руки. Теперь есть. И я разрешаю брать напитки в мою кровать, и еду в мою кровать. Представляете? Ну, короче, вообще.
0: Вообще, по-моему, ничего не запрещаю ребенку. Есть правила, да, но это не про запреты. Он их уже привык исполнять. Моет руки, когда приходит с улицы, чистит зубы два раза в день. Ну, вот, по большому счету все. Все? С Новым Годом. Чин-чин, дзинь Бубенчики звенят. Бубенчики
1: Сами звенят, едут. мандарины самоочищаются.
2: Подарки самозавернулись и самозародились. Елка пришла. Нарядная пришла Да-да, да, пришла уже нарядная. Да. Курица прилетела и уже готовится залетать в духовку. И О- колбаса. сам
0: себя настрогал. Обожаю этот лайфхак. По-моему, я в прошлом году уже говорила. Не забывайте про консервы, где за вас уже нарезали картошку, морковку и положили горошек.
1: спасибо вам, что вы были с нами весь прошлый год. В следующий раз мы с вами встретимся уже в новом году. Пока вы на каникулах, вы можете по-прежнему слушать наши эпизоды, которые уже вышли, ставить лайки, звездочки
0: и оставлять отзывы. Пишите нам письма на подкаст речи .студию. Мы их очень любим, как вы могли только что заметить. Мы на них отвечаем и очень радуемся, когда они приходят. Мы хотим сказать большое спасибо прекрасным коллегам, которые работали вместе с нами над производством этого подкаста. Это редактор Аня Коваленко и монтажер Юрий Беляев. Очень ценим все ваши усилия и старания. Спасибо вам большое. А еще мы хотим поблагодарить нашего редактора Аню Чесову, которая уже больше нас не редактирует, но она совершила все самые главные усилия для того, чтобы этот подкаст вообще состоялся. И она на протяжении трех сезонов была нашей путеводной звездой. Мы очень ей признательны, потому что благодаря ей, в общем-то, сформировался наш фирменный стиль. И В целом, все это случилось благодаря ее упорству, таланту и стараниям. А теперь своим упорством, талантом и старанием нас поддерживает Аня Коваленко. Аня, спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам большое, друзья, коллеги. С наступающим. Пока.
2: С Новым годом.